0: anh em nhé Cảm ơn John giờ hút nhé Chúc em càng lúc càng nhiều tiền nhiều tiền nhưng phải nhiều sức khỏe nhé Bây giờ có tiền mà mà nhớ mà ốm một cái là không có sức tiêu đâu lúc đấy còn đau nữa đúng không nhìn thấy bao nhiêu của ngon vật lạ mà không có sức để mà chi tiêu thì mệt mỏi lắm đúng ạ rồi chào Xuân Quang chào Nguyễn Thuần anh em trong mùa dịch là phải nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Chào Nguyễn Tài. Chào, anh em chắc là phải ở nhà nhiều đúng không? Nhưng mà chúng ta phải cố gắng có một cái thói quen tập thể dục. Thói quen đấy mình ngày xưa mình không chú trọng lắm, nhưng đến bây giờ mình càng thấy càng lúc là mình phải tự tập thể dục, cho dù là ở nhà thì mình có vẫn phải duy trì một thói quen tập thể dục liên tục. Có thể là những cái môn tự tập ở nhà đúng không nào? Trên mạng hướng dẫn rất là nhiều, chống đẩy, khít đất, nhảy dây vân vân. Nhưng mà nó sẽ rất quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì anh em đã quan tâm đến tài chính chứng khoán rồi chúng ta sẽ có một cái tương lai đa phần đúng không ạ? Sẽ có một cái tương lai tốt đẹp về tài chính. Nhưng mà lúc đó phải có sức khỏe nữa. Còn nếu mà lúc đấy mà không có sức khỏe mà lại có tiền trong tay thì nói còn đau hơn bây giờ ấy. Bây giờ có sức khỏe mà không có tiền thì có gì ta ta chơi nấy. Nhưng mà đến cái lúc mà lại có quá nhiều thứ chơi mà không có sức để chơi thì mới là buồn. <cười> đúng không ạ? Anh em nhớ tập sức tập thể dục đều nhá. Đúng không? À, trước khi đi vào cái chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề là ba cái cách để đánh giá ban lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp thì anh em cứ để lại những cái câu hỏi mà chúng ta cần quan tâm trong cái phần comment nhé thì lát nữa cũng sẽ chọn những cái câu hỏi mà phù hợp nhất và có đông người quan tâm nhất và mình sẽ trả lời những câu hỏi đó còn anh em nào mà thấy cái live stream của cú hữu ích thì thả cho cú một cái tim một cái like ở trên kênh nhá trước khi mình đi vào chi, chi tiết <cười> Rồi, cái chủ đề ngày hôm nay thì nó sẽ phù hợp với ai? À, ai sẽ cần quan tâm đến ban lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp. Nếu mà bạn là một nhà đầu tư chứng khoán, nếu bạn là nhà đầu tư dài hạn, bạn quyết định là mua một cổ phiếu tốt và kỳ với cái kỳ vọng nắm giữ từ 5 năm đến 10 năm, vậy thì cái ban lãnh đạo doanh nghiệp đấy là một điều vô cùng quan trọng, bởi vì họ là người sẽ cầm tiền của bạn trong từng đấy thời gian, họ sẽ là người sẽ quyết định cái doanh nghiệp của một cái doanh nghiệp đó đi lên hay đi xuống. À, tình hình kinh doanh có vi phạm pháp luật hay không có khả năng mở rộng lèo lái doanh nghiệp đi qua những cơn khủng hoảng, đi qua những cơn, cơn khó khăn hay không thì chính họ là cái người mà đưa doanh nghiệp đi vậy thì họ là người cực kỳ quan trọng đến cổ phiếu của bạn còn nếu bạn là nhà đầu cơ thì bạn cũng cần quan tâm một phần đến cái này bởi những cái những cái cổ phiếu mà bị lái bị đầu cơ ấy thì họ sẽ có những cái ban lãnh đạo doanh nghiệp nó sẽ có nhiều thông tin phức tạp đúng thế nào Và đặc biệt là khi chúng ta đầu cơ, chúng ta phải rất là hiểu luật chơi của họ Chúng ta phải hiểu bài chơi, hiểu luật chơi Thì khả năng thành công, khả năng thắng mới cao hơn rất là nhiều Thế thì câu chuyện là là Ông giá trị sẽ cần quan tâm sâu hơn, quan tâm nhiều hơn Nhưng mà ông đầu cơ thì cũng cần quan tâm chút ít Thì cú giữ chỉ cho các bạn là ba cái cách để bạn đánh giá Bạn lãnh đạo doanh nghiệp tiềm năng là như thế nào nhé Ok chưa ạ? Thì đầu tiên chúng ta hãy định nghĩa Một cái lãnh đạo doanh nghiệp tiềm năng là thế nào ở trên màn hình thì mình có ví dụ lãnh đạo của bên HPG Lát nữa mình chỉ cho các bạn từng cách để các bạn đi nhé Các bạn xem Còn đầu tiên thì là như này Thứ nhất ấy, mình chúng ta định nghĩa rằng là Cái người lãnh đạo doanh nghiệp tiềm năng ấy Là người mà chúng ta có thể tin tưởng trong nhiều năm Đúng chưa nào Trong nhiều năm tức là họ sẽ có một cái khả năng Cái yếu tố, mình xếp ba cái yếu tố như này Thứ nhất là cái sự chính trực Sự chính trực vì sao ạ Chính trực tức là cái sự liêm chính ấy, Cái sự đàng hoàng ấy Bởi vì họ là người cầm tiền của các bạn mà họ là người cầm tiền thì họ có một tỷ cách để khiến tiền của bạn bay hơi trong nháy trong nháy mắt. Đúng chưa ạ? Nếu mà họ là người mà cân bằng được lợi ích của cổ đông và lợi ích của cá nhân thì họ sẽ đặt cái chữ chính trực lên hàng đầu và đặt cái lợi ích của cổ đông lên hàng đầu. Họ làm cái gì thì làm, có riêng có tư nhưng mà lợi ích của cổ đông luôn luôn ở trên hàng đầu. Có nhiều cái họ không có thời gian họ giải thích với các bạn, họ không có thời gian để xin ý kiến tất cả mọi người, nhưng mà họ luôn luôn đặt cái lợi ích của chúng ta lên hàng đầu thì đó là những người rất là đáng tin tưởng và tin cậy. À, cái điều thứ hai nữa là họ có cái năng năng lực tuyệt vời trong cái mạng của họ, trong mảng điều hành. Thì điều này là đương nhiên rồi, ai cũng mong muốn, đúng chưa nào. Và cái điều thứ ba ấy, thì họ là chuyên gia trong ngành của họ. Ví dụ như ông ông mà làm thép thì ông phải là chuyên gia trong ngành thép. Chứ ông không thể là một chuyên gia khác nhảy sang được. Hay là ông làm ngân hàng thì ông phải chuyên gia về banh, ông làm về bất động sản vân vân cũng như vậy. Thì tốt nhất là người CEO, người đứng đầu ấy, là phải là chuyên gia trong ngành của họ. Thì đây là ba cái yếu tố rất là cơ bản để chúng ta khái quát rằng là cái ban lãnh đạo đó cái ông ceo đó có đủ năng lực có đáng tin cậy để chúng ta tin tưởng hay không nhé còn nếu khi khi các bạn vào một doanh nghiệp ấy các bạn thấy người ta không chính trực ấy thì xác định luôn 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 nó cú là đấy là đầu cơ ok chưa nó có game nó có cái gì đó hấp dẫn cho thị trường nhưng mà nó chỉ là đầu cơ thôi còn nếu nó là cái sự chính trực để đến trên đầu ấy thì chúng ta mới đầu tư dài hạn được đúng chưa nhé đấy là thế còn bây giờ cái bước thứ nhất đây là cái định nghĩa về ông lãnh đạo tiềm năng rồi Vậy thì cái bước thứ nhất là tìm cái thông tin lịch sử tổng quan ấy Ở đâu Thì mình đây nhá, từng bước một này Bước thứ nhất này Bước 1 Tìm thông tin lịch sử tổng quan Cái này thì khá là đơn đơn giản Anh em có thể vào bất kỳ cái app chứng khoán nào mà anh em đang mở tài khoản Thì nó đều có Phần thông tin tổng quan của doanh nghiệp Ví dụ mình đăng ví dụ trên màn hình ấy là mình Ví dụ cái app của bên TCBS Techcombank Đúng chưa nào thì các bạn chỉ gõ cái mã các bạn còn quan tâm ở đây thôi, HPG hoặc là FPT bấm vào đây. bạn bấm vào cái phần hồ sơ doanh nghiệp này nó sẽ ra luôn là những cái tổng quan về lịch sử hình thành vân vân, từ ngày nào đến ngày nào và trong đó thì ban lãnh đạo ở bên này, bên này là ban lãnh đạo, bao gồm là hội đồng quản trị và ban ban tổng giám đốc, đúng chưa ạ? Đấy, ở bên này thì là bên cổ đông lớn. Thì thông thường các bạn sẽ xem ở đây là sẽ có đủ tên các ông cổ đông lớn và ban lãnh đạo. Thì cái app nào cũng có công ty chứng khoán nào cũng có phần này hoặc các bạn có thể lên trên cà phê các bạn lên trên vietstock các bạn lên trên stockbit phaian vân vân tất cả các phần mềm khác đều có cái phần này đầu tiên việc của anh em đầu tiên bước đầu tiên chúng ta nghiên cứu một công ty mới một công ty gọi là nghe bạn bè mình nói đến hoặc là mình đọc báo cáo phân tích mình thấy rằng công ty này khá hay ho mình thấy ngành này nó phát triển trong năm 10 năm tới và công ty này là tiềm năng vậy thì chúng ta sẽ đi tìm và lãnh đạo đúng chưa tìm ban lãnh đạo bằng cách là chúng ta vào cái phần mềm chứng khoán của chúng ta đang đang giao dịch ấy chúng ta gõ tên công ty ra gõ tên ra. ví dụ FPT đi đúng không ạ thì chúng ta xem trước xem tổng quan xong này xem ban lãnh đạo này à, bố này bố trương la bình là chủ tịch đúng chưa ạ bố bùi quang ngọc là phó chủ tịch rồi xem bố nguyễn văn khoa là tổng giám đốc thì chúng ta thấy rằng là ông chủ tịch đang nắm nhiều cổ phần nhất đó xong rồi SCIC tổng công ty năm tức là nhóm cổ đông lớn của mình thì nắm đâu đó là khoảng chừng là nhóm ban lãnh đạo ấy, ban điều hành bao gồm là ban giám đốc và hội đồng quản trị nắm đâu đó khoảng trên 10% một chút thì tỷ lệ này nó cũng chưa có 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 nhiều lắm ở một công ty nhưng mà FPT thì thực ra nó cũng rất là to rồi nó còn là một to nhất về mặt công nghệ ở Việt Nam rồi đúng chuyện thì cái tỷ lệ của họ ít hơn hay chúng ta ví dụ như là HPG đi chẳng hạn thì HPG sẽ có cái tỷ lệ nắm giữ nhiều hơn à, gia đình chủ tịch ông chủ tịch nắm rất là nhiều 26% Vũ Thị Hiền À, Trần Tuấn Dương, đúng chưa? Trần Tuấn Dương phó chủ tịch cũng nắm giữ bảy Đó cổ đông lớn đấy. Rồi ông, các ông khác thành viên ở đây. Thì bước đầu tiên chúng ta chúng ta xem ở đây, đúng chưa? Chúng ta cần xem kỹ, xem là ban lãnh đạo, ban điều hành là ai, tên tuổi như nào và họ đang nắm giữ bao nhiêu phần trăm nhé. OK. Thứ hai nữa là anh em cần xem cái những cái search khi anh em có tên có tên của mấy ông lãnh đạo đấy, đấy rồi thì việc thứ hai các anh em là nên, nên làm cái gì anh em sẽ là search đúng chưa ạ search xem là search trên internet ấy, xem các bố này có cái lịch sử giao dịch như nào ví dụ anh em mà thấy rằng là trần đình long liên tục mua vào bán ra cổ phiếu ừ, vùng đáy thì mua vào hoặc là bán ra vùng đỉnh cũng liên tục mua vào bán ra hàng năm quá thường xuyên thì đấy là một cái dấu hiệu mà cẩn thận thận trọng bởi vì cổ đông lớn mà liên tục mua vào bán, mua và bán ra như vậy thì nhiều khi họ quan tâm đến những việc là kinh doanh cổ phiếu nhiều hơn là kinh doanh thật thì đấy là một cái việc mà anh em rất là cần quan tâm đúng chưa còn đâu họ có mua vào một vài lần ở những cái đợt khủng hoảng hay là tối ưu lợi nhuận một vài lần thì mình nghĩ rằng một năm không quá một lần đến hai lần thì chấp nhận được Thế còn những ông cổ đông lớn mà liên tục mua vào bán ra một năm vài lần thì cần có vấn đề thì có thể là những công ty bị lái nhiều bị lèo lái nhiều và cẩn thận nhé đấy là cái yếu tố thứ nhất là các anh em phải tìm cái lịch sử và thông tin tổng quan và xem là bố này có bố bán nhiều hay không Yếu tố thứ hai Khi anh em cần quan tâm ấy, là mình sẽ dùng cái yếu tố này Đây Bước hai ấy, là chúng ta sẽ gặp gỡ qua công ty chứng khoán các chuyên gia trong ngành nhé Cái phần này rất là quan trọng Bởi thực ra công ty chứng khoán nào thì họ cũng có một cái kết nối với những công ty mà đi biết à, Nếu mà họ là công ty tư vấn thì họ càng quan trọng nữa thì các anh em có thể thông qua công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản để kết nối với những cái, cái cái công ty này thông qua những buổi gặp tư vấn những buổi uh, gặp gỡ nhà đầu tư những buổi uh, chia sẻ thông tin nhưng mà thường là anh em phải thân với đội phân tích hoặc anh em là cổ là uh, khách hàng VIP ấy, thì họ sẽ được dễ dàng sắp xếp những buổi như vậy còn nếu mà chúng ta là khách hàng nhỏ xíu xíu thì sẽ khó hơn thế tuy nhiên chúng ta cứ quan hệ tốt với công ty chứng khoán thì cũng có thể là chúng ta sẽ được đi gặp gỡ trực tiếp những buổi như này hoặc là mình sẽ trực tiếp mình gặp gỡ qua những cái những cái bộ phận gọi là quan hệ nhà đầu tư của công ty ví dụ như HPG các bạn lên website của HPG thì sẽ có những cái 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 phòng cái 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 phòng gọi là phòng quan hệ nhà đầu tư AI investor Relationship ấy, thì họ có thể là vẫn trả lời thông tin của các bạn và bố trí các bạn gặp được ban lãnh đạo trong một số những cái dịp mà họ gặp nhiều nhà đầu tư một lúc đúng chưa nào và một cái phần rất quan trọng nữa là anh em cần tìm hiểu với các cái bạn hàng, chuyên gia trong ngành và đối tác thì cái phần này nó giống như là cái nguyên cái trong cái hướng dẫn của cái uh, cổ phiếu thường lợi nhuận phi thường ấy. nhưng thực ra phần này thì nó khá là khó, nó không dành cho tất cả mọi người, nó chỉ dành cho những anh em nào mà thực sự muốn đi sâu vào cái doanh nghiệp đấy trong nhiều năm, hay là những chuyên gia phân tích đi đeo bám doanh nghiệp trong 5, 5, 10 năm năm, mười năm chẳng hạn thì họ sẽ có thời gian là làm việc này. Thế tuy nhiên nếu mà chúng ta theo dõi một công ty chẳng hạn trong một hai năm đi thì mình sẽ có rất nhiều nguồn tin lúc đấy biết đâu công chú của mình mẹ này là là, là chuyên gia khoa học trong ngành thép chẳng hạn chuyên nghiên cứu về công nghệ mới hay là ông ông bác bên họ ngoại nhà mình lại là một cái bạn hàng lâu năm của họ thì chúng ta có rất nhiều mối quan hệ trong cái mạng lưới của chúng ta trong cái nét của chúng ta mà chúng ta chưa khai thác nhưng mà nếu các bạn để nó ngấm đủ thời gian thì nó sẽ khai thác được nhé anh em nhé đấy, đấy là cái phần thứ hai nhá còn cái phần thứ ba ấy, là cần một cái phần cũng khá là còn rất là quan trọng để anh em làm việc này bước ba đây là chúng ta cần tham gia những cái buổi họp cổ đông chúng ta cần gặp họ chúng ta cần tham gia những buổi họp cổ đông này tham gia những buổi live stream của họ nếu mà họ có kênh tiktok hay là có kênh facebook chẳng hạn hay kênh gì đó mà social thì follow luôn follow ngay nhé và những cái hội hội thảo chuyên ngành của công ty đấy chúng ta cần quan tâm tại vì các bạn biết rồi là chúng ta mua cổ phiếu dài hạn của một doanh nghiệp nó giống như chúng ta góp tiền đi làm ăn chung mà góp tiền đi làm ăn chung các bạn hình dung ra là là các bạn đi bỏ tiền vào một quán cà phê đi hay các bạn mở bỏ tiền ra để mở một cái nhà hàng hay là các bạn mở bỏ tiền ra để mở một cái cửa tiệm spa chẳng hạn thì các bạn cũng phải kỳ vọng là là một năm hai năm mới hồi vốn đúng chưa nào thế thì chúng ta mà nếu mà đây tình hình tốt đấy còn tình hình mà kéo dài thì có thể là hai ba năm vậy thì khi mà chúng ta mua cổ phần của doanh nghiệp trong một cái tư duy dài hạn cũng như vậy các bạn sẽ góp tiền cho anh Long đi làm thép đấy, nôm na thế thì các bạn nên gặp các bạn nên có cái sự tương tác nhìn mặt nhìn tướng tá xem có thực sự là đáng tin tưởng không hay là doanh nghiệp của mình muốn đầu tư vào ấy có đáng tin tưởng không điều này quan trọng lắm nhé điều này quan trọng là ngày xưa của từng bị một cái như này là mình có một công ty rất là ngon mình quyết đầu tư mình mua cổ phiếu rồi đấy mình mua cổ phiếu rồi hồi đấy là mua OTC thôi chứ phải mua mua chứ phải là niêm yết công ty ngon lắm trong ngành rất là hot hot trend ngành về Hồi đấy FPT đang giá trên sàn là hơn 600 nghìn Mình mua công ty đánh giá là 120 120 và tiềm năng của nó cũng có thể sánh ngang được FPT và cổ đông lớn nước ngoài thì vừa, vừa mới mua xong Mình mua nội bộ giá rẻ hơn Thế nhưng mà khi mình đến công ty ấy, Mình đến mình chuyển nhượng ấy, Thì mình có tình cờ gặp được một số đồng chí mà lãnh đạo Thì mình thấy một cái cảm giác của mình là mình cảm thấy nó không, nó không ổn Mình không thấy những con người này nó cảm giác không đáng tin lắm Nó không xứng đáng thì mình bỏ từng này tiền vào mình bán, mình bán sạch đi. Mình mặc dù mình biết là nó có thể tăng nhưng mình cảm thấy rất là sợ, rất là đáng sợ khi mà những người như vậy họ cầm tiền mình kinh doanh kinh doanh dài hạn. Thì đấy là một cái một cái trải nghiệm và cũng may mắn là về sau kết quả nó cũng khá là tốt. Thì không chắc là anh em có một cái sẽ có được một cái trải nghiệm như vậy nhưng mình tin rằng bất kỳ ai mà đầu tư dài hạn ấy, thì cũng nên gặp uh, gỡ gián tiếp hoặc là tốt nhất thì là trực tiếp qua những cái buổi đã, họp nội của đông này, buổi live stream của ban lãnh đạo này, hay là hội thảo chuyên ngành này để chúng ta phải đặt ra những câu hỏi, chúng ta giao lưu giữa con người với con người ấy và chúng ta đánh giá được rằng là công ty đó thực sự là đáng để chúng ta bỏ tiền vào và tin tưởng trong nhiều năm nhé. OK chưa nào? đấy, thì đấy là cái phần nội dung chia sẻ ngày hôm nay là ba cái bước để anh em có thể đánh giá được ban lãnh đạo doanh nghiệp nào là tiềm năng khi mà chúng ta đầu tư dài hạn nhé. Được chưa nào? Đầu tiên là tìm lịch sử tổng quan trong cái app của chứng khoán của chúng ta, rồi search internet xem là lãnh đạo vô án danh ra làm sao sớt thêm lịch sử cổ đông nội bộ cổ đông lớn ở à đây có cái phần giao dịch cổ đông lớn đấy này cái phần này này là giao dịch cổ đông nội bộ này đấy mua ra bán vào này có thể xem nếu mà giao dịch quá nhiều quá thường xuyên 2019 2018 đúng không ạ rồi khối lượng quá lớn thì cần phải xem lại còn nếu mà khối nếu mà khối lượng nó ít thì ok đúng chưa nào đấy rồi sau cái bước thứ hai nữa là chúng ta cần phải lưu ý đến việc là là gặp gỡ những cái buổi gặp gỡ thông qua bên thứ ba rồi chuyên gia trong ngành bạn hàng vân vân rồi thứ ba là đi họp cổ đông xem live stream follow social của họ nhé thì hy vọng là cái phần này có thể giúp anh em là tìm hiểu được uh, một ban lãnh đạo doanh nghiệp tiềm năng và một yếu tố tiên quyết cho một cổ phiếu tăng trưởng tốt trong trong dài hạn ok chưa? ạ rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào cái phần uh, phần trả lời nhé phần trả lời câu hỏi của, của các anh em trong phần này nhé Em chờ chút để mình chuyển sang cái màn hình của kênh kênh cũ nhé chờ 30 giây 30 giây Ok rồi ạ Bây giờ là phần giao lưu với anh em này anh em nào có những câu hỏi gì nữa thì uh, bấm vào phần comment nhé cú thích lựa chọn những câu hỏi phù hợp nhất với cả cộng đồng mọi người để chúng ta chia sẻ với nhau giao lưu về kiến thức và phương pháp với nhau nhé John trường Húc chả biết hỏi anh cú cái gì nữa chắc thoát khỏi f0 rồi vẫn muốn vào nghe vì sợ có cái mình quên mất <cười> à, cái việc mà chúng ta đầu tư trên thị trường ấy thì chúng ta học hỏi lẫn nhau rất là nhiều đấy à, khi mà cú chia sẻ với anh em mà cú tiếp nhận những cái ý kiến tiếp nhận những cái thông tin tiếp nhận những cái góc nhìn mới những cái thắc mắc mới thì cũng học được rất là nhiều à, chúng ta có thể giữ nếu mà chúng ta đã có những mối quan hệ chất lượng rồi đúng chứ nào những cái kênh thông tin chất lượng rồi thì chúng ta cứ nên định kỳ chúng ta xem xem một chút thì chúng ta sẽ cập nhật được thông tin thường xuyên hơn đúng chứ nào ừ. chào anh em nhé đấy, ngô xuân quang đúng không câu hỏi của ngô, ngô xuân quang là lấy lịch sử thông tin ban lãnh đạo ở đâu chuẩn ở à anh thì đến là cái ba bước vừa rồi mình có chia sẻ ngoài ra thì quang có thể xem thêm những cái báo cáo tài chính mà có thường niên của công ty thì phần đó cũng có trong cái phần học tài liệu học đại hội cổ đông đấy nhé yeah. ok à, có bạn nguyễn thanh tâm học câu này rất là hay là theo anh cú ban lãnh đạo cầm nhiều cổ phiếu quá có tốt cho công ty hay không câu hỏi câu hỏi rất là hay nó còn tùy ban lãnh đạo là ai nguyễn thanh tâm ạ, theo quan điểm của cú nhé thì mình nghĩ rằng là còn tùy ban lãnh đạo là ai à, ví dụ Ví dụ như Facebook đi nhé Thì uh, Facebook Khi mà đồng chí chủ tịch ấy, Đồng chí Mark ấy, Đồng chí bán IPO ra công chúng Đồng chí bán cổ phiếu pháp tích Nhưng mà đồng chí vẫn giữ những cái cổ phiếu gọi là cổ phiếu vàng Ở bên đó họ có một cái loại là cổ phiếu vàng Tức là cổ phiếu có cái quyền phủ quyết Cổ phiếu đó để dành cho những người sáng lập Bởi vì những cổ đông đại chúng Khi mà chúng ta vào ấy thì uh, rất hay là nó sẽ đa dạng hóa này Nó sẽ dân chủ hóa này Nhưng mà người chúng ta có đặt một câu hỏi ngược lại là nếu mà cổ đông đại chúng không có hiểu sâu về ngành những ngành đặc thù như là công nghệ những ngành đặc thù như là cái lợi thế cạnh tranh của họ rất là lớn về mặt công nghệ một mặt bí quyết kinh doanh nào đó thì liệu là ý kiến của chúng ta có tốt cho công ty hay không đúng chưa vậy thì theo mình ấy mình thấy rằng những cái công ty mà nó sở hữu những cái bí quyết công nghệ hoặc nó ở trong một số cái ngành dọc rất là sâu mình ví dụ như là vaccine này hạn, y tế này hả, hay là công nghệ hạn, thì ban lãnh đạo cầm càng nhiều thì càng tốt và đặc biệt nữa là nên có những cái cái hình thức là cổ phiếu vàng cho họ Tại vì chúng ta muốn cái người đó, chúng ta muốn cái người đó lead công ty đó, chúng ta muốn người đó mang cái kinh nghiệm, mang cái expertise, mang cái kỹ năng của họ, mang cái chất xám của họ để vào công ty đó, thì chúng ta mới yên, yên tâm. Còn nếu họ không có lợi ích nhiều công ty, ấy, mà họ có ở nơi khác, ấy, thì rất dễ xảy ra xung đột lợi ích, thì rất là nguy hiểm. Nên với những công ty mà có cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt, thì mình tin rằng là bạn anh đạo cầm nhiều cổ phiếu quá là tốt, rất tốt. Thế còn tuy nhiên có một số loại công ty khác, là những công ty mà nó đại chúng lâu rồi, nó có nó kinh doanh trong ngành ví dụ như là ngành bán lẻ chẳng hạn hoặc là ngành hàng tiêu dùng chẳng hạn thì nó không quá có một cái lợi lợi thế cạnh tranh đặc biệt về mặt công nghệ hay là về mặt y tế, về mặt bản quyền thì mình nghĩ rằng ban lãnh đạo cầm nhiều cổ phiếu quá thì có thể phải xem lại, xem lý do tại sao có thể là họ muốn đây là mình đang nói về công ty rất là lớn, công ty lớn, công ty đại chúng, công ty to ấy thì nhưng mà đặt nhưng mà nhưng mà phần lớn ấy, phần lớn như case đó thì ban lãnh đạo cầm nhiều cổ phiếu là điều tốt là điều tốt nhưng mà nhiều đến bao nhiêu nhiều đến bao nhiêu thì mình nghĩ rằng là trên năm phần trăm là ok rồi còn nếu mà nhiều đến 80 mươi phần trăm chín phần trăm nhiều đến mức quá mức như vậy thì là không đúng tại vì sao như vậy tại vì trường trường hợp như vậy thì họ có thể là phải làm giá họ làm giá bằng cách nào họ làm giá giống như là một số công ty ở trên sàn như là gáp đúng không hay nhà thái holding mình nói rõ rõ luôn tên bởi vì là họ là quá quá rõ rồi anh em sớt thì ra cả thôi chứ không phải là nói xấu gì cả đúng không nếu mà đây mà có ai đang lỡ cầm mấy cổ phiếu đấy mình xin phép là mình xin lỗi trước nhưng mà một số công ty như vậy thì chúng ta thấy bài chơi của các anh nghĩ là như thế nào bài chơi của các anh ấy là các anh ấy nắm rất nhiều cổ phiếu Các anh ấy gần như nắm hết công ty luôn và các anh ấy để ra ngoài thị trường có một một ít thôi. nhưng một ít đó thực ra cũng là trong tay trong chân trong chân chân ngoài f1 f2 f3 nắm và đẩy cái giá cổ phiếu lưu hành đấy lên rất là cao và khi đó thì họ làm họ làm thế nào để họ có lợi họ mang cổ phiếu cũ đi cầm cố họ không bán đâu, bán thì chết bán thì sập thị trường nhưng họ mang cổ phiếu gáp đó mang cổ phiếu thái holding đó họ đi cầm cố không chứng khoán cầm cố ngân hàng trở thành tài sản đảm bảo thì đúng ra các bạn phải cho cái nhà vào các bạn phải cho xe cộ vào các bạn phải cho máy móc vào nhà máy vào nhưng bây giờ các bạn có thể cho cổ phiếu vào làm tài sản đảm bảo thì vẫn là một cái tài sản rất là tốt đấy thế nhưng mà trong trường hợp đấy mà những công ty mà chúng ta thấy nội, nội tại nó không có gì cả mà không phải là những công ty có sự minh bạch về việc hoạt động kinh doanh thì ban lãnh đạo mà cầm nhiều cổ phiếu thì là một cái dấu hiệu của cái việc là game hoặc là làm giá thì có một cái sự khác biệt như vậy nhé anh tâm ừ. rồi có bạn linh bùi em đang đầu tư trong nước và ngoài nước thế là bạn tập là tập đoàn đa ngành rồi đúng chưa rất là, rất là tốt Rồi à, Bạn chào An Đoàn nhé Hùng Lê hỏi là anh cú cho em hỏi Bán vốn FE Credit là gì vậy anh? À, bán vốn FE Credit Thì là cái việc mà em tăng vốn đấy. Vừa giờ FE Credit có thông tin là bán 49% Cho một cái tổ chức của Nhật Nếu anh nhớ không nhầm tên thì là Sumimoto đúng không nhỉ? Đó, họ tăng vốn của nước ngoài thôi Thoại lương này Em ngày nào cũng chạy 3km Mà không thấy khỏe lắm thế hả thế thì phải tăng lên 5 km rồi bởi vì em đang bị đang tập dưới sức của em em đang tập dưới cái sức của em ấy thì em sẽ không làm cho cơ thể mình phát triển hoặc là mình tâm lý mình tốt hơn em chạy lên tăng thêm đi chạy tăng thêm đi nhé bạn nguyễn thuần hỏi là anh cho em hỏi giao dịch nội bộ là như thế nào vì bạn anh đạo hay mua bán thì không tốt và ban lãnh đạo có thể mua ngoài để không hiện trên giao dịch nội bộ không? Ừ. cái câu hỏi này là có hai ý đúng chưa nào? giao dịch nội bộ ấy là trường hợp mà ban lãnh đạo bán mua vào hoặc bán ra tức bạn nội bộ tức là gì? nội bộ tức là ban điều hành, là ban giám đốc này, hội đồng quản trị này, kế toán trưởng này và những người trực hệ liên quan đến những người đấy thì em có thể là sớt là quy định công bố thông tin của cổ đông nội bộ của cổ đông lớn ấy thì nó sẽ ra cái thông tư một một năm thì phải anh chị không nhầm nó sẽ ra hết nhá. À, và nếu trong trường hợp đúng như em nói là những cái người đó mà mua vào bán ra liên tục thì không tốt bởi vì họ có quá nhiều lợi thế so với cổ đông nhỏ lẻ. Nếu họ thấy tin xấu họ bán ra trước, tin tốt họ mua vào trước thì chúng ta rất là thiệt hại. Thế nhưng mà những người mà họ cố tình làm được đấy ấy, thì họ làm rất là tinh vi bằng cách là họ sẽ làm theo ý thứ hai của em ấy Và họ không được không mua trực tiếp mà họ có thể là nhờ ông em ông, ông em họ ở bên đằng nhà bác đấy thì cái thằng đấy nó mua chẳng ai biết cả thì thằng đấy nó sẽ lập một số các cái tài khoản thay cho ban lãnh đạo để mua án việc đó thì có cái việc này có việc này và ở những công ty nước ngoài thì họ còn lập ra một loạt các công công ty uh, chuyên mua án nội gián nếu họ cố tình làm và phải điều tra rất là lâu mới tìm ra được chính vì vậy ấy, nên mà để chúng ta là nhà đầu tư nhỏ lẻ mà chúng ta biết được ban lãnh đạo họ cố tình chơi chúng ta hay không ấy, khó lắm thường là khi mà chúng nó, nó lộ hết ra rồi chúng ta mới mới biết được chính vì vậy nên là mình nói là cái việc mà chính trực ấy Cái yếu tố chính trực đáng tin cậy Các bạn gặp rồi, các bạn thấy đáng tin cậy Các bạn đánh giá, các bạn tin tưởng được Là yếu tố quan trọng nhất Thì những người đó họ ít có khả năng lừa để Lừa chúng ta, chơi chúng ta Còn nếu họ mà đã cố tình chơi bạn rồi thì, thì khó lắm Ít có khả năng phát hiện ra lắm Nguyễn thuần nhé <cười> Thằng Minh Anh, anh cú có nhận định gì về cổ phiếu SI? một thằng nhảy lầu, một thằng đi lên lên bằng thang máy không? Không em ạ, à. ESI hôm nay thì thực ra là nói là chốt quyền mà đúng không? Chốt quyền thì bố nào mà chả tăng thế, đúng chưa? ạ ừ, Còn cái việc mà thị trường chung thì nó vẫn diễn biến theo thị trường chung thôi Nếu các bạn nhìn theo cái chu kỳ dài hơn Bỏ qua những ngày chốt quyền ấy, thì các bạn thấy rằng những cổ phiếu mà chốt quyền xong thì nó vẫn diễn biến theo thị trường chung Chứ nó không gì ghê gớm cả bởi vì tính trung bình là cái khi mà hàng của các bạn về, ấy, hàng mới về ấy, thì nó lại tạo ra một cái lực cung nhất định cho thị trường nữa thì có thể hôm đấy nó sẽ điều chỉnh lại thế Còn về việc này thì mình không nhất định gì cụ thể cả rồi Đấy, Trần Hải Nam cũng có hỏi câu hỏi tương tự như Hoàng Minh Anh này là câu hỏi này mình có thấy rất nhiều bạn mới hỏi là vì các bạn thấy rằng với quy luật là cổ phiếu sau ngày ra thì không thường quyền ấy, thì giá cổ phiếu điều chỉnh và tăng trần luôn Vậy nếu mình mua xong rồi mình lăn quyền và mình ôm quyền luôn đấy và hôm sau thì mình đợi một hai phiên tăng là mình chốt mình bán gốc ra. Thế còn cái phần kia cái phần cổ tức về mình chờ mình lời sau mình về thì có ok không? Thì thực ra cái kiểu này là nó về mặt kỹ thuật technical hay là về mặt kinh nghiệm của mình thì mình thấy rằng nó 50 50. Nó phụ thuộc vào thị trường chung là là chính chứ nó không phụ thuộc vào cái, cái kỹ thuật này. Bởi vì tại sao lại như vậy? vì có rất nhiều người thấy được đó. Có hàng tỷ, hàng gọi là không hàng tỷ, hàng nghìn cổ đông tương tự như chúng ta thấy điều đó và cả thị trường đều thấy. Vậy thì chúng ta làm động tác đó thì nó khi mà có quá nhiều người khai thác nói thì cái lợi ích của nó không còn nhiều nữa, đúng chưa? Bạn hoàn toàn có thể làm việc đó tới một cái thị trường uptrend chen tăng giá, đúng chưa? Coi như chúng ta lo của cái đấy. Còn nếu mà chỉ là đầu cơ thì không 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 hiệu quả đâu. <cười> Duy Nguyễn dấu hiệu nhận biết ban lãnh đạo tốt, ban lãnh đạo có tên Dương dấu hiệu theo trường phái tâm linh nhé các bạn. <cười> ừ anh anh cha chan anh, anh trần uh, trần tuấn dương à À uh, uh, no. dương phó chủ tịch của hòa phát cũng tên là dương mình cũng thấy anh tên là dương khủng rồi có anh dương công minh à không, anh dương công minh thì không phải rồi dương Cung minh của bên sacombank còn anh dương là nữa không nhỉ trong ban lãnh đạo của công ty khủng hết rồi đấy mình chưa biết chắc là mình để mình tìm tìm thêm treo thôi chứ ban lãnh đạo thì tên tuổi không quan trọng đâu anh em ạ à? đó FPT à, một bạn hỏi một câu này cũng là câu mang tính chất thời sự này đúng chưa nào? bạn Giang bạn Giang nói là nhà nước gia hạn thời gian cơ cấu nợ thì lợi hay hại cho ngành ngân hàng và công ty vay nợ? Hả anh ảnh hưởng gì lâu dài không anh? Đầu tiên là có lợi hay hại gì cho ngành ngân hàng đúng chưa nào? À, chúng ta phải hiểu về cái cái cơ cấu nợ đấy và hiểu về các nhóm nợ đấy ví dụ chúng ta đang ở mức là đang vay nợ và trả nợ bình thường Đến, nhưng mà đang dịch Covid như này, đếch có tiền trả Thông thường khi mà quá ngày trả nợ 10 ngày Thì ngân hàng họ sẽ cảnh cáo bạn, họ sẽ cảnh báo bạn Là bạn đang quá thời hạn trả nợ rồi Và nếu mà hết thời hạn trả nợ đấy Thì bạn, bạn sẽ nhảy nhóm Nhảy nhóm thành nhóm nhóm một Là nhóm nợ mà hình như là nhóm nợ có chú ý, cần chú ý Và sau đó thì nhóm nợ nó sẽ chuyển dần, chuyển dần Khi bạn càng bị trễ thời hạn trả nợ càng nhiều Từ nhóm 1 lên nhóm nhóm 5 Và khi đó ấy, thì ngân hàng ấy, họ sẽ phải làm gì Và công ty sẽ làm gì về phía ngân hàng thì thứ nhất là họ phải trích lập dự phòng nhiều hơn cho những nhóm nợ xấu hơn đúng không ạ? tức là nợ của bạn mà bình thường ấy thì họ trích lập ít nhưng mà nợ của bạn càng nhảy xuống nhóm xấu thì họ trích lập càng nhiều mà trích lập càng nhiều thì càng ảnh hưởng đến cái khả năng tăng trưởng tín dụng à, ngân hàng nhà nước cũng sẽ soi bạn đúng chưa? rồi lợi nhuận lợi nhuận của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng giảm lợi nhuận tăng chi phí để cho ngân hàng thứ hai nữa là bạn sẽ không thể cung cấp các khoản nợ mới cho công ty đấy được vì công ty nợ xấu mà theo quy định thì không ai cấp, cấp cấp cái khoản nợ cho công ty đấy công ty ấy sẽ rất là mệt mỏi à, với công ty thì sao với công ty nếu bạn không trả được nợ thì bạn cũng không chỉ ngân hàng bạn vay ví dụ như Vietcombank, đi không cho bạn à, không cho bạn vay nữa mà các ngân hàng bạn của Vietcombank, ngân hàng khác ấy, họ nhìn thấy thông tin nợ xấu của bạn trên CIC mà có một cái gọi là cái cổng thông tin gọi là CIC là cái nơi công khai cái nợ xấu của bạn bạn xấu mà là cả cả làng biết kinh vãi đúng chuyện các ngân hàng rất là ghê tức là bạn chậm trễ nợ có vài ngày thôi Nó bạn cho cả làng biết tức là nó hạ uy tín của mình xuống thì khi đó bạn đi vay bidv bạn đi vay uh, techcombank vân vân là chúng nó không chúng nó bảo ôi rồi việt công anh không trả nợ anh đi vay em để anh lại ôm nợ tiếp à chết à đúng chưa nào thì nó tạo ra một cái hệ quả xấu cho doanh nghiệp là bạn sẽ không thể đi huy động vốn đi vay nợ bên nào nữa mà đứt dòng vốn thế là doanh nghiệp lúc đấy là chỉ có đi xuống này chỉ có đi xuống này. Cho đến khi mà có thể là có một khoản tiền nào đó để tái cơ cấu Một phương án nào đó để tái cơ cấu Với ngân hàng ban đầu ấy, Với ngân hàng thì có manh ban đầu Đúng chưa? ạ Vậy thì trong trường hợp này Nhà nước gia hạn thời gian cơ cấu nợ Tức là ngân hàng sẽ không chuyển lắm bạn Cho dù bạn có trả lợi chậm Và vẫn có thể cho bạn vay mới đúng chưa? Nhưng vẫn phải trích lập dự phòng Thế thì với ngân hàng ấy, Mình nghĩ rằng với cả ngân hàng và doanh nghiệp Thì mình tin rằng là đều có một cái Kết quả tốt Trong trung uh, hạn và dài hạn À, ngân hàng sẽ không không bị phát sinh thêm chi phí, không bị giảm lợi uh, nhuận. Doanh nghiệp thì vẫn có thể là duy trì được hoạt động kinh doanh và vẫn có thể đi vay vốn mới và có dòng vốn để kinh doanh. Thì đây là một cái điều tốt cho cả cái ngắn hạn và dài hạn cho cả ngân hàng và cả công ty bạn ạ. nhé Rồi, Tuệ Lai, Chiến Vương. Chiến Vương bảo là muốn làm một cái video về Windows Racing Windows dressing racing cú chưa biết nó là cái gì đấy, là chiến uh, vương ạ. À. OK, cú sẽ nốt lại cái chủ đề này và tìm hiểu. À, nếu mà mình hiểu sâu thì mình trả lời cho anh em nhé. <cười> Bạn Trần Hải Nam hỏi một câu này cũng rất là đúng này, là khi mà em tìm mà mua một cái cổ phiếu um, của một công ty uh, có ban lãnh đạo tốt, năng lực ngon, nhưng vài năm sau thì công ty có thể thay đổi ban lãnh đạo, những người này thì hoàn toàn mới ve. Trong trường hợp này thì em có nên giữ cổ phiếu nữa không? trường à, này thì mình sẽ cần đánh giá lại trần này nam ạ à, đánh giá lại giống như là cái quy trình lúc nãy mình nói ba bước xem kỹ họ là ai nếu họ có các bạn lại có cái chính có cái sự chính trực có cái sự uh, tin tưởng về năng lực uh, có cái là chuyên gia trong ngành của họ và được ban lãnh đạo cũ đề cử lên thì mình nghĩ là cũng sẽ ok đấy mình sẽ cần đánh giá lại nhé đặt đặt hồ anh Cú hay đọc tin nước ngoài ở trang nào vậy đặt Hồ lên trên trang của Cú để xem cái video là cách tìm kiếm thông tin giao dịch của một trader nhé trong phần đó thì anh tổng hợp tất cả những cái thông tin mà anh thường xuyên đọc và có cả link trong phần mô tả nữa thì đặt Hồ có thể tham khảo video đấy nhé bạn Nguyễn Thuần hỏi là khối ngoại và tự doanh ảnh hưởng đến như thế nào đến giá cổ phiếu vậy à, khối ngoại bây giờ và ảnh và tự doanh thì có ảnh hưởng bởi vì họ thì nắm giữ đa phần là cổ phiếu lớn ảnh hưởng nhiều đến chỉ số họ cũng được đánh giá là những cái người mà có cái nhiều thông tin, có nhiều thông tin là một, thứ hai là có cái phân tích đúng đắn hơn các nhà đầu tư thông thường. chính vì vậy khi mà họ giao dịch mua và bán ra thì cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhà đầu tư. nếu họ bán dòng liên tục thì mình tin rằng là chúng ta cần phải chú ý họ mua dòng liên tục chúng ta cần phải chú ý. còn nếu họ mà mua và bán ra bình thường thì không phải quan phải khe nhiều thì trên thị trường nó có nhiều trên bảng giá thì có cái phần thống kê thống kê khối ngoại rồi đúng nè và trên một số cái trang app của bình quan thì nó cũng có cái phần là thống kê tự doanh mua vào và mua vào và bán ra thì phần đó là chúng ta coi tham khảo chúng ta cái cách dùng của cú chủ cuối xem là họ có cái trend không là tự nhiên đang mua vào bán ra mỗi ngày 500 tỷ đùng một phát lại bán dòng đến 7 ngày hoặc ngày liên tục hoặc là đùng một cái lại mua dòng liên tục thì đấy là một cái dấu hiệu ủng hộ xu hướng hoặc là đổi chiều xu hướng thì Nguyễn Thuần có thể tham khảo nhé, một dấu hiệu bổ sung, bổ sung thôi, nó bổ sung nó củng cố cho nhận định của mình thôi chứ nó không phải là một dấu hiệu mà mang tính chất là quyết định đâu. Đến theo kinh nghiệm của mình là như vậy nhé. Rồi. Ok. Rồi mình đang xem những câu hỏi nào có nhiều bạn quan tâm nhé có nhiều bạn quan tâm thì mình sẽ trả lời câu hỏi đấy. bạn quân chương vào một câu này cũng hay này là anh nói về chu kỳ trong chứng khoán đi ạ. mỗi chu kỳ tăng hoặc giảm thường kéo dài trong bao lâu vậy? À, chu kỳ trong chứng khoán ví dụ chu kỳ từ ở việt nam đi đúng chưa? chúng ta nhìn thấy là đỉnh cao nhất của việt nam là từ hai là tạo ra một đỉnh lịch sử. on tham 2 lịch sử hai bảy 1173 một một điểm biến và sau đó thì giảm mất uh, 2 năm xuống và tăng giá lại vào 2009 là giảm trong vòng hơn 1 năm thì 209 tăng xong thì lại gặp một cái sự đột, đột quỵ nữa đột quỵ thì lại giảm giá tiếp trong hơn 1 năm và tăng lên đến 2011-2012 2011-2012 tăng lên đỉnh cao xong lại giảm giá tiếp và đi ngay khoảng trường 3 3 năm đến 24 thì 3 năm 3 năm đấy là 3 năm mà giảm giá 2 năm giảm giá 1 năm tăng giá và 24 đến 27 thì là 3 năm đi, đi ngang 24, 25, 26 đến 28, 27 thì đi ngang và 27 thì bứt phá khỏi kênh đi ngang trong 3 năm và tăng giá lên 28 đỉnh cao gần 1.200 đến 28 xong tăng giá xong sẽ giảm giá trong vòng hơn 1 năm đến 20 và 20 tăng giá đến giờ sau Covid là tháng 4 tăng, đến giờ là tăng giá hơn 1 năm thế thì cái thị trường của Việt Nam ấy, đó là thị trường nó nó là mới nổi nó biến động rất là mạnh thì cái chu kỳ đó chúng ta đánh giá trong lịch sử thì có vẻ là chưa chuẩn lắm nhưng mà trong dài hạn khi mà chúng ta nhìn ấy, thì chúng ta thấy rằng là thị trường vẫn đang tặng những cái đỉnh sau cao đỉnh trước và đấy sau cao đỉnh trước và trong dài hạn thì nó vẫn là mua thì ok thế còn chu kỳ ấy, chu kỳ thì mỗi cái đợt điều chỉnh của thị trường ấy, thì nó sẽ kéo dài tùy nó có thể kéo dài là từ 1 năm những đợt điều chỉnh lớn một năm đến hai năm thông thường như vậy hiếm khi đến ba năm đó. còn có thể nó đi ngang nó đi ngang đến ba năm đi ngang ba năm là từ hai mươi bốn hai mươi trong ba cái năm đó đầu hai mươi bốn hai mươi ba năm thì đi ngang so bứt bứt phá thì còn lại thì mình thấy chu kỳ giảm thì nó kéo dài từ một năm đến hai năm thì những cái chu kỳ giảm đó là những chu kỳ mà chúng ta rất là thoảng, những cái người đầu tư dài hạn ấy, thì, thì rất là thuận lợi vì chúng ta có thể lựa chọn được rất nhiều cổ phiếu tốt với giá rẻ đúng chưa? Nhưng mà những bạn mà đầu cơ bây giờ chúng ta sẽ dùng phái sinh, chúng ta dùng sọt xe, chúng ta kiếm lời. Thế còn lại mà chúng ta đầu tư dài hạn thì nó sẽ tăng giá, thời, thời gian tăng giá nó sẽ nhiều hơn. Trong cả một chu kỳ dài ấy, thì cái thời gian tăng giá nó sẽ nhiều hơn là thời gian giảm giá. OK chưa? À, bạn Trần Hải Nam hỏi là một công ty mà ban lãnh đạo giữ cổ phiếu gần trên 80%. Nếu mình mua cổ phiếu này có sợ bị làm giá bởi ban lãnh đạo không anh cú? có đấy trở thành nam ạ à. nếu mà họ giữ như này cô đặc quá cô đặc quá cô đặc quá thì đấy là họ đừng họ chính danh đứng trên 80 phần trăm thôi nhưng còn họ dùng tên của người khác đứng ra bao nhiêu phần trăm nữa thì mình không biết đúng chưa thì trường hợp này là mình cần xem xét rất là kỹ cái nội tại của doanh nghiệp đấy nhá cái nội tại xem là nó có ok không à, chỉ số cơ bản đấy xem chỉ số cơ bản có ok không à, doanh thu lợi nhuận IPS biên lợi nhuận các thứ ok không thì mình thắng lên nên làm nhé Bạn Trinh Tùng hỏi tuần này là gì thì anh em tuần này là cái app của công ty kiểm khoán đấy mà Cái app vừa rồi mình xem là app của TCBS ấy. Thì mình sẽ để đừng đường link Ở trong cái phần mô tả, anh em cần thì có thể tham gia Tham khảo nhé ừ. Trần Hải Nam hỏi lý thuyết đao Và sóng Elliot khác nhau như thế nào Em xem cái video uh, Hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ đấy Trong đấy là cố mô tả kỹ hai phần này đấy ừ. Thái Văn Hiển À, nói là mình coi kênh tài chính kinh doanh thì anh Long Phan nói là e để các ông lãnh đạo quốc báo cáo. Có một số cách để đánh quyền lợi của ban lãnh đạo với công ty tốt hơn như stock option cũng như sao về vấn đề với này. À, mình nghĩ rằng anh Long Phan là một kênh rất là uy tín, rất là hay nhưng mà nói rằng là e để các ông lãnh đạo quốc báo cáo thì nó hơi nó hơi bất công rất anh quá bởi vì là mình thì mình ủng hộ, thực ra là không có đúng có sai quá rõ rành mạch đâu nhưng mình ủng hộ những công ty lớn là họ cần phải có i shop xứng đáng cho bạn lãnh đạo à, cái stock option cũng rất là hay như công ty nước ngoài ấy, chúng ta thấy rằng là như ví dụ như là công ty lớn ấy như là apple hay là tesla ấy, chúng ta hay thấy khi mà giá cổ phiếu lên đến mức X,Y,Z rồi doanh thu lên đến xiz thì họ sẽ được thưởng một cái stock option nào đó ta được quyền mua cổ phiếu đúng chưa và chỉ khi công ty đạt được những lợi ích cụ thể về mặt là giá cổ phiếu về mặt là lợi nhuận doanh thu thì họ mới được được, được thưởng cái đấy à... Và cái stock option đó thì cũng có ưu đãi về giá, cũng có vesting, tức là có cái hạn chế chuyển nhượng trong bao nhiêu lâu đó. Còn mình thì mình nghĩ rằng là cái e-shop nó là một cái nó tương tự như vậy. Nó có một cái giá trị tương tự như vậy. Mục đích tương tự như vậy. Còn để mà cúc báo cáo thì nó không không thực sự là như vậy đâu. Nó không rõ ràng đâu. Mình thì mình ủng hộ cái việc mà đưa ra e-shop một cách rõ ràng. Thưởng e-shop lớn cho ban lãnh đạo cho cán bộ của công nhân viên miễn là nó được chia một cách công bằng đúng ạ. chứ không chỉ dồn dập vào một hai người mà nó được chia ra theo đúng ông nào làm nhiều hưởng nhiều ông nào làm ít hưởng ít bởi vì các anh em ấy hình dung là nhẹ này chúng ta là nhà, nhà đầu tư chúng ta luôn muốn cổ phiếu tặng đúng chưa? ạ thế nhưng cái người lao động ấy, cái người đi mua mua hàng cái người đi thu mua với cả nhà cung cấp này cái người mà đi làm việc hàng ngày với em cầm tiền của mình này đi mua hàng hàng ngày này Cầm tiền của mình trách quảng cáo này hả? hay cầm tiền của mình mua hàng này hả? hay là cầm tiền của mình trả cho các cái đơn vị nhà chủ nhà, thuê nhà hả? Họ có một tỷ thứ để mà làm cho cái trục lợi từ việc này Đúng chưa? Họ có thể làm việc đàm phán với nhà cung cấp để ăn tiền của anh em Họ có thể thỏa thuận với chủ nhà để ăn tranh giá Họ có thể mua hàng ở bên đối tác quen của họ để ăn hoa hồng Và nếu chỉ có một cái điều duy nhất khiến họ không làm điều đấy Là văn hóa công ty và quyền lợi họ bắn vào lợi nhuận của công ty vậy thì e-shop chính là cái điều đó còn nếu mà chúng ta không chú trọng đến cái quyền lợi của người làm việc trực tiếp ấy, là nhân viên là ban điều hành ấy, mà chúng ta chỉ muốn họ làm công an lương thì họ sẽ có cách khác để họ chơi chúng ta đau đớn hơn nhiều họ chơi chúng ta đau hơn rất là nhiều thì đấy là mình mình tin về điều đấy nên là mình nghĩ rằng cái cách mà chúng chúng ta dùng option hoặc là dùng e-shop là cách tốt nhất để chúng ta giữ chân người tài để chúng ta không khiến họ đi làm khởi nghiệp nữa vì có một câu rất là hay mình nhớ về ban lãnh đạo ban điều hành như này bạn hãy câu nào như này nghe như nhỉ à... bạn hãy đào tạo nhân sự của bạn tuyệt vời nhất giỏi nhất để họ trưởng thành công ty của bạn nhưng mà bạn hãy đối đãi họ đủ tốt tốt nhất có thể để họ không bỏ bạn đi bởi vì những người tài giỏi ấy, thì không chỉ có mình mình của chúng ta muốn mà công ty đối thủ cũng muốn đặc biệt là thằng đối thủ ấy, càng càng, càng ham muốn nên là mà nếu các bạn mà không có chính sách đối ngự đối đối đãi đãi ngộ tốt nhất thị trường ấy thì công ty bạn không thể nào mà duy trì vị trí số 1 đâu. À, thế tất nhiên cũng có nhìn mặt trái của nó ấy, thì cái E-Shop và Stock option nó có những cái cái nhược điểm là họ có thể là mình không nghĩ rằng là để cúp vào báo cáo cúp báo cáo thì có thể là các bố ấy sẽ nhiều khi là À, năm nay thực ra lợi nhuận chỉ là à, còn doanh thu chỉ là một 5.000 tỷ thôi. Nhưng mà cái doanh thu để mà được thưởng e-shop nó 7.000 tỷ cơ. Thì nhiều khi thôi mình làm tí mình thì đẩy lên 7 tỷ còn thưởng e-shop nhé cho anh em. Thì cái đấy là có. Nó không phải không có. Nó có những cái cái gọi là hiệu ứng phụ đúng không nào? Đấy cả vaccine còn có hiệu ứng phụ nữa mà, Không chỉ là e-shop thì mình tin rằng nó có những cái side effect là hiệu ứng phụ ở phần này. Nhưng cái hiệu ứng phụ đó thì cái 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 sự tệ ấy, nó ít hơn nhiều so với cả những cái điều tốt nên là quan điểm của mình, là mình ủng hộ ủng hộ hết mình cái e shop luôn đấy anh em nhá Rồi bạn Nguyễn Quang Trung có một câu rất là hay là anh chia sẻ một chút về tư duy dài hạn đúng chưa thì cái này hầu hết chúng ta đến thị trường ngay cả bản thân mình ngày xưa cú hồi mới vào thị trường tại sao mình mình thì mình may mắn là mình không vào mình khi mình đi học chứng khoán ấy, mình quyết định vào ngành này là về chứng khoán chưa tăng mấy. Nhưng mà lúc mà mình, mình học xong rồi ấy, mình học xong mình đi làm thì gần một năm sau, lúc mình bắt đầu có tiền và đầu tư ấy thì nó lại đúng đỉnh. Đúng đỉnh chứng khoán bảy. Thế thì mình bị thu hút và mình bởi cái đợt đà tăng nóng kinh khủng của thị trường luôn. Và mình bị làm hư hư tư duy thời điểm đó, vì mình nghĩ rằng chứng khoán là một kênh rất là dễ kiếm tiền. Và một kênh có thể là cầm 3 tỷ vào, hôm nay, ngày mai, ngày kia, tuần sau lấy ra 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ. Thì mình suy nghĩ như vậy hồi đầu. Suy nghĩ rất là ngắn hạn. Nhưng mà thực ra thị trường lúc đó nó như nó như, như, như thế thật. Thằng hàng xóm mình làm được thế, đồng nghiệp mình làm được thế, sếp mình làm được thế thì mình nghĩ mình làm được thế. Đấy. Thế nhưng mà khi mình nghĩ như vậy thì mình bị nếm những cái quả đắng rất là đau, rất là mệt mỏi. Thế về sau đó thì mình thấy rằng là thị trường chứng khoán nó không phải như vậy nó có những lúc kiếm được tiền rất là dễ nhưng mà tổng thể cuộc chơi thì những lúc như vậy, những cái lúc mà gọi là tuần trăng mật những lúc gọi là honeymoon ấy nó không nhiều. Còn đa phần của nó thì sẽ là có một cái tư duy dài hạn phải thắng được. Và kể cả trong đầu tư dài hạn hay là đầu cơ đi thì chúng ta cũng cần có một cái tư duy là chơi để cho để thắng, để mình vào một cái thế chơi để thắng, một cuộc chơi để thắng. Ví dụ đầu cơ ngắn hạn ấy, nhưng mà mình cũng phải dùng vốn dài hạn này, mình phải xác định cuộc chơi và quản lý vốn nào đó. Và lựa chọn những cái điểm vào điểm ra để ít rủi ro nhất thì mới thắng được. Còn nếu mà chúng ta vào với cái tư duy là chúng ta đánh chúng ta đánh bạc ấy thì chúng ta cũng sẽ đứng dậy với một cái tâm tâm thế của một con bạc bị thua lỗ. Thế thì cái tư duy dài hạn của chúng ta ở thị trường ấy đầu tiên là xác định rằng đây là một kênh đầu tư tiềm năng nhưng mà nó sẽ cần một cái sự đầu tư nghiêm túc về mặt thời gian nguồn vốn. À, nếu các bạn không có thời gian đầu tư về thời gian nguồn vốn thì các bạn có thể mua ETF đúng chưa nào? các bạn vẫn có cái mức sinh lời đâu đó khoảng chừng 12% một năm. Các bạn không cần phải đầu tư quá nhiều thời gian vào. Còn nếu các bạn muốn ở bốn mức sinh lời cao hơn, 15%, 20% một năm hoặc là cao hơn nữa thì các bạn phải đầu tư nghiêm túc cả về nguồn vốn, cả về thời gian. À, có rất nhiều bạn thì à, năm ngoái kiếm rất là nhiều tiền, đúng chứ nào? Đầu năm nay cũng kiếm rất là nhiều tiền, nhưng đến bây giờ thì bắt đầu là cảm thấy là 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 tiền 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 nó bị trôi đi dần rồi đó là một cái điều mà chúng ta đang thấy rằng thị trường nó luôn 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 như vậy. Nếu mà chúng ta chỉ mới thị trường từ năm ngoái đến năm nay thôi, thì thị trường nó đang rất là nhiều tuần trăng mật. Nhưng mà nếu trong dài hạn chúng ta gắn bó thị trường thêm một hai năm nữa, cho ba năm nữa, chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà điều chỉnh lên xuống nó rất là bình thường. Và nếu mà chúng ta sở hữu một cái tư duy dài hạn kỳ vọng đúng về thị trường ấy, dùng nguồn vốn dài hạn này, dùng nguồn vốn có thể mất để đầu tư này. Kỳ vọng thị trường ở mức sinh lời ok này, một năm 20 phần trăm là ngon rồi. Nhưng có những năm ngon mình kiếm 56 phần trăm, chí là cấp đôi, cấp ba là bình thường. Nhưng những năm đó thì có thể nó sẽ dự phòng cho năm khó khăn đằng sau đấy. Chứ không phải năm nào cũng thế đâu. Đúng không ạ? Có những năm nó khó khăn, nhưng mà những cái năm ngon nó đã bù đắp rồi. Đúng chưa ạ? Và cái thứ ba nữa là chúng ta sẽ, trong tư duy dài dài hạn, ấy, anh em sẽ có một cái tâm lý là né rủi ro. Những tư duy, tư duy ngắn hạn ấy, thì chuộng rủi ro thấy thấy thương vụ nào ngon thương vụ nào mà có khả, có khả năng gấp đôi gấp ba gấp rưỡi là múc ngay nhưng tư duy dài hạn ấy, thì thấy thương vụ nào mà có khả năng mất tiền ấy, là không vào cho dù nó có khả năng lãi cao nhưng nếu nó có khả năng mất tiền thì cũng không vào hoặc là vào ít tư duy tư dài duy hạn là như vậy thứ nhất là dùng vốn dài thứ hai là kỳ vọng đúng và thứ ba ấy, là lựa chọn những thương vụ có một cái sự an toàn cao hơn đấy với chung nhé ừ. Tuấn Kiều, Tuấn Kiều hỏi là anh cú chỉ em sách lý thuyết đao và nguyên lý sóng Elliott thì cái phần này anh đã nói rất là kỹ trong cái video là hướng dẫn phân tích kỹ thuật từ A đến Z rồi. Tuấn Kiều lên trên trên trang YouTube hoặc là fanpage đều có để xem nhé. Và trong cái phần mô tả của video trong video đó anh cũng đều nói đến cái cuốn sách quan trọng để mình đọc cho phần này nhé. Rồi. Sư mô sư bán lại bị âm. À, bạn thắng lê hỏi là tròn 7. Margin là tròn 7 là gì, margin là gì ạ? Tròn 7 là sao đoán gánh ấy, đúng không? Tròn 7 là cái ví dụ em có 100 triệu ấy. Nhưng mà em muốn mua 200 triệu cổ phiếu. Thì em vay công ty chứng khoán 100 triệu nữa. Thì cái 100 triệu mà em vay ấy, chính là chính là đòn 7, chính là margin. Đúng chưa ạ? À, và khi mà cổ phiếu của em giảm bình thường mà em mua bằng tiền của em ấy, Thì không sao, cổ phiếu giảm bao nhiêu cũng kệ, không ảnh hưởng gì nhưng mà nếu mà em mua bằng tiền vay bằng đòn bảy em có 100 triệu em vay một triệu và mua 200 triệu nếu cổ phiếu của em giảm 60 triệu 70 triệu thì công ty chứng bắt em bán em phải bán ra nếu không bán thì họ sẽ côn mắc gì ne côn mắc gì hoặc là sẽ giải chấp em thì em sẽ bị bán cổ phiếu ra sớm và mất tiền nhé ừ. ok rồi À, bạn Nguyễn Tài có hỏi một câu là Em vừa học xong báo cáo tài chính của Cú Để phân tích cơ bản Bây giờ em cần học thêm gì nữa vậy anh Em thực hành đi Tài Nguyễn nhé à, Cú có một cái series dành cho các bạn nào chưa biết này là một cái series là phân tích báo cáo tài chính cơ bản à, Học trong một trang giấy Ở trên trang Youtube Bây giờ nó được 5 cái video Và sẽ tiếp tục bổ sung thêm những cái video khác Chuyên sâu về phần đấy Thế thì khi mà Tài Nguyễn học xong phần đấy rồi ấy, Thì Tài Nguyễn thực hành nhé Thực hành kỹ các cái chỉ số đấy đi tìm thực hành trong những cổ phiếu mà các có đã, đã quan tâm ấy. kiểm tra xem nó, nó mạnh hay là yếu như nào rồi so sánh nó với những cái công ty trong ngành và mình đưa ra một cái nhận xét kết quả sau khi mà tôi học xong tôi so sánh các cái chỉ số về chỉ số tài chính về thanh khoản, về sinh lời về quay vòng vốn vân vân vậy thì công ty này tôi đánh giá tốt hay xấu và tôi so sánh cái, cái kết luận của tôi với những cái nhà phân tích của chính công ty đấy hoặc với những cái cái, cái kết luận khác trên thị trường, Tài nguyên nhé bây giờ mình học xong gọi là lý thuyết rồi mình dùng nó để mình đi thực tế luôn bấm bốc luôn với thị trường luôn để xem là cái thực hành của mình cái sự ngấm của mình đến đâu nhé và một cách nữa rất là hay nếu mà tài nguyên muốn thực sự nắm sâu cái đấy là tài Nguyễn có thể thử dạy cái đấy lại thử dạy cái đấy cho cho một người bạn mới f0 của mình cái cách của cú là như vậy khi mà cú đi học một cái gì đấy mới thì mình mình nhận thấy rằng ấy, nếu mình cố gắng mình truyền đạt cái đấy giống như kiểu mình dạy, mình cố gắng dạy nó cho người khác ấy, mà người chưa biết gì ấy, nếu mình có khả năng dạy được một cách rất là dễ hiểu thì tức là mình đã học nó mình hiểu nó đủ sâu còn nếu mình chỉ đọc thôi mình thực hành thôi nhưng mình chưa dạy được cho người khác ấy, thì mình hiểu nó chưa đủ thì đấy là một trong những cái hướng mà tài nguyên có thể tham khảo khi mà tài nguyên muốn đi sâu ở phần đấy nhá OK chưa bạn tuấn chương hỏi một câu là mình nghĩ câu này cũng nhiều người hỏi là đầu tư trước IPO cần chuẩn bị những gì trước IPO, IPO là initial public offering tức là chào bán cổ phiếu lần đầu cho công chúng, đúng chứ nào? Cái phần này thì là phần phần rất là khó, khó tại vì sao Tại vì những công ty mà chưa chào bán lần đầu ra ra lần đầu bao giờ ấy, thì hồ sơ thông tin của nó rất là ít và rất ít thì họ chúng ta rất là khó để nghiên cứu và chưa kể có rất nhiều nhà đầu tư cũng như là công ty chứng khoán hay là ngân hàng đầu tư là bạn hàng của công ty đấy. Thì họ đều muốn là thoát hàng bằng IPO cả Nôm na ví dụ như bạn là cổ đông đời đầu đi Bạn đầu tư vào công ty hồi đấy bạn mới có 10 tỷ thôi Bạn đầu tư vào tiền tiền thịt nhà bạn là 5 tỷ Và bây giờ khi mà công ty lên trị giá 200 tỷ rồi Bạn muốn mà bán một phần ra Nhưng bạn, bạn, bạn bán một phần thì bạn sẽ cùng với cả các cái bạn hàng đối tác khác Bạn muốn định giá công ty lên cao nữa cơ Không phải chỉ là 200 tỷ mà có thể là 300, 400 thì tức, tức là bạn sẽ có nhiều động cơ để bạn đẩy tài sản vào để bạn thêm doanh thu vào, thêm lợi nhuận vào rồi cố tình báo cáo những thông tin tốt những cái dự án tốt vào thời điểm IPO để giá cổ phiếu nó ngon đúng chưa nào và với một cái biển thông tin với một cái biển động cơ một cái biển âm mưu như thế thì anh em phải là một người cực kỳ siêu anh em mới đánh giá được là công ty này nó là giá trị thế nào. đấy thì bạn cần chuẩn bị cái điều như vậy nghiên cứu nếu bạn nghiên cứu công ty public trên sàn bạn nghiên cứu mất 10, 10 công sức thì với công ty IPO thì mình nghĩ rằng bạn phải mất 15-20 Cũng nghiên cứu những bước như vậy Nhưng phải nghiên cứu cực kỳ sâu Và tốt nhất là cần có một cái sự đi sâu cực lớn Và trong những cái công ty chứng khoán Tư vấn niêm yết Và trong những cái nhóm ngân hàng đầu tư tư vấn niêm biết nhé anh em nhá Đúng rồi, Thái Văn Hiển nói là eShop khuyến khích hành vi ngắn hạn Nhưng mà Nếu mà chúng ta mà tìm vào ban đánh đạo ấy các ban lãnh đạo chúng ta có sự chính trực cái tài văn hiển ạ à. tại vì sao chúng ta nói như vậy? E-shop khuyến khích hành vi ngắn hạn nhưng nó cũng khuyến khích hành vi là dài hạn nhiều hơn đúng chưa? E-shop nếu mà đến thời điểm cuối năm trước khi chia thưởng, ban lãnh đạo có thể cúc báo cáo để mà tăng doanh thu tăng lợi nhuận để mà chia thưởng. Thế tuy nhiên trong cả năm ấy, thì họ sẽ vẫn là những hành động để cả công ty có lợi. Thế nên mình nghĩ rằng là cái sai ý phép này nó sẽ ít hơn là cái hiệu quả của công ty và cái quay lại tiêu chí đầu tiên ấy, là nếu ban lãnh đạo mà chính trực ấy, thì chúng ta có thể tin tưởng vào những cái lợi ích của họ và chúng ta bỏ qua được những cái lợi ích ngắn hạn này đúng chưa nào? Còn nếu mà chúng ta đã không không tin ban lãnh đạo rồi ấy hoặc là ban lãnh đạo không đáng tin đấy thì không chỉ short đâu mà còn một tỷ thứ khác của công ty họ chơi chúng ta họ chơi mình sát ván luôn rồi mình không biết gì luôn đấy nhá <cười> Linh đi vùi cố gắng lên đạn lanh đạn anh cú nhỉ? Tuyệt vời, chính xác. À, nếu anh em nào mà có những công ty gia đình, đúng chưa? Những công ty của anh em là công ty gia đình này, mình có biết là anh em rất nhiều anh em có gia thế khủng, thì anh em hoàn toàn có thể nghĩ đến việc này. Chúng ta đưa công ty gia đình lên sàn. Công ty gia đình của chúng ta chuyên về bất động sản, chuyên về bán lẻ, chuyên về một ngành hàng nào đó, nhà hàng nào đó, thì chúng ta có kiến thức về tài chính, chúng ta hoàn toàn có thể đưa công ty của chúng ta lên sàn chúng ta có thể để công ty gia đình lãnh đạo và dần dần đưa những cái ban điều hành quản trị khách quan vào giống như là hội đồng quản trị độc lập giống như là phó tổng giám đốc điều hành vân vân vào để chúng ta đưa công ty lên chúng ta dân chủ hóa dần cái bộ máy và chúng ta dùng cái đòn bẩy trên thị trường khiến cho cái tài sản của chúng ta tăng trưởng lên nhiều lần nữa thì nếu anh em anh em nào mà có một cái gia thế khủng như vậy thì mình nghĩ rằng cái việc mà đi biết đưa công ty ra public ấy, lên sàn chứng khoán là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời rất là hay nhé anh em có, có thể tham khảo và nếu mà anh em nào mà cần tư vấn chi tiết về phần đấy thì có thể inbox cho trang của cú, cú cũng để tư vấn được về phần đấy nhé uhm, cú không tham gia thị trường nước ngoài trước đây thì có tham gia nhưng bây giờ thì thì không bây giờ không không tham gia uhm. Rồi. À, bạn phạm văn lộc hỏi là anh cho em hỏi cùng kinh doanh ngành bất động sản mà sao NVL lợi nhuận à, 3 rưỡi mà VHM lên tận 35.000 trên nhau quá trời Thì chuyện này nó là bình thường thôi Anh em ạ, à, khi mà anh em so sánh một công ty ấy Thì chúng ta thấy rằng là lợi nhuận là một cái chỉ chỉ tiêu, đúng chưa Nhưng mà chúng ta cần so sánh chi tiết hơn sâu hơn một chút Về năm cái nhóm, những cái nhóm chỉ số tài chính khác Ví dụ như là EPS, EPS tăng trưởng hàng năm như nào Bên lợi nhuận rồi doanh thu các thứ thì anh em cần vào cái so sánh một cái bức tranh tổng thể Nếu mà chúng ta chỉ nhìn thuần vào mỗi lợi nhuận ấy, thì rất là khác, rất là khó đúng chứ? Nhưng ví dụ VHM 35 ngàn tỷ nhưng mà cái số lượng cổ phiếu của nó thì lại gấp 10 lần Thậm chí là gấp 100 lần cái số lượng cổ phiếu của Novaland thì sao? Đúng chưa? thì chúng ta phải so EPS, chúng ta phải so PE, chúng ta phải so những cái chỉ số khác Về phần này thì Phạm Văn Lộc có thể xem lại cái series là phân tích báo cáo tài chính Trong một trang giấy mà cú để trên kênh nhé Thì dùng các cái chỉ số đó để so sánh tổng thể hơn nhé Bạn Vũ Dưỡng hỏi là anh Tú ơi Anh cho em lời khuyên dành cho những người mới tìm hiểu và đầu tư đi ạ à. Trong thị trường chứng khoán trong nước Thì báo cáo tài chính mình cần nắm kỹ những lưu ý nào Để cho một công ty tốt để đầu tư Rồi, câu này cũng là trong cái series Phân tích báo cáo tài chính cho một trang Bạn lên trên Youtube bạn xem nhé Hoặc là Facebook cũng có nhé Anh em nhé Rồi, câu hỏi này nhiều bạn quan tâm này Anh ơi Sau ngày 15 tháng 9 sẽ mở cửa Dần dần Hồ Chí Minh Theo đánh giá của anh Sau khi mở cửa có ảnh hưởng thế nào Đến thị trường chứng khoán Đây là một cái mốc rất là quan trọng đúng không nào Với cả người dân, với cả chính phủ Với cả doanh nghiệp, với cả các nhà đầu tư nước ngoài Trong nước nữa Vì cái tình hình dịch bệnh bây giờ nó ảnh hưởng đến quá nhiều chúng ta rồi Chúng ta không thể nón môn nữa rồi Có rất nhiều người là Nói đến mức là không có gì để ăn rồi Mà doanh nghiệp thì kiệt quệ đến mức là không có gì để trả cho nhân viên nữa rồi Bạn hàng thì thay mặt hết rồi Đó Thế thì sau ngày 15 tháng 9, ấy, mình nghĩ rằng sẽ có mấy cái kịch bản như này xảy ra này. quan điểm cá nhân thôi nhé, anh em chỉ nên nghe ý kiến của bố dưới mức độ là tham khảo, tham khảo để biết là một cái có một cái người nhận xét như thế. sau đó thì anh em đưa ra nhận xét cho mình, phân tích cho mình, đu do đu do gọi là do out research ấy. tự phân tích ấy, rất là quan trọng nhé. And, uh, theo mình nghĩ thì Hồ Chí Minh đến bây giờ ấy, là sẽ không mở cửa toàn diện được mà sẽ mở cửa từng phần, mở cửa từng phần và phân công dân ra thành các cái hộ chiếu vaccine rồi thẻ nọ thẻ, thẻ vàng thẻ xanh như hôm nay có Bộ Thông tin ấy. và mình mình tin là các doanh nghiệp cũng sẽ từng sẽ phải là từng phần hoạt động trở lại và cái điều đó thì nó sẽ không phải là một tin quá tốt cho doanh nghiệp và kể cả từng phần mở cửa trở lại thì họ cũng, cũng cần ít nhất là hai tháng đến 3 tháng nếu mọi thứ tốt để quay trở lại cái chuồng cũ Đúng chuyện, anh giống như anh em đang nhốt anh em ở nhà mấy tháng rồi, bây giờ thả ra ngoài đường bảo đi chạy chạy điền kinh đi, chạy làm sao được? Cũng phải tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ vài hôm, vài tuần, vài tháng mới khỏe được, đúng chưa nào? Thế cho nên là cái ảnh hưởng tích cực ngay đến thị trường chứng khoán thì mình nghĩ là chưa. Mình thì mình đang nhìn vào cái chính sách về mặt là chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ. Chẳng hạn nếu mà có chính sách về bí mô, ấy. nếu mình nghĩ rằng điều đó chúng ta sẽ cần quan tâm nhiều hơn cái việc mở cửa này nếu mà không mở cửa toàn diện nhưng mà nếu mà chính sách chính sách tài khoá à, chính sách tiền tệ được à, có những cái kích thích đủ mạnh thì thị trường sẽ ok đúng không kết hợp với việc là mở cửa từng phần doanh nghiệp từng phần hoạt động trở lại còn nếu mà mở cửa từng phần mà những cái chính sách về vĩ mô không kích cầu không đủ tốt đấy không hỗ trợ đủ tốt đấy để cho bà con đi ra mở cửa đi ra một thành phố hoang một thành phố gọi là không không dám nói từ hoang hoang, hoang gọi là tan hoang mà nói rằng một thành phố mà nó đang kiệt quệ sau gần nửa năm mình sẽ giãn cách thì mình nghĩ rằng là cái yếu tố tích cực nó chưa nhiều cần phải có một sự rất là mạnh mẽ về mặt chính sách thì mọi thứ mới ok được và đấy là cũng là cái điều mà mình rất mong chờ rất kỳ vọng nhưng đến bây giờ thì vẫn đang theo dõi chưa thấy cái gì cụ thể cả đúng chuyện <cười> có bạn em Novem nói là Em xong gần hết video của anh rồi Có cái hiểu Có cái hiểu lờ mờ Phần còn lại thì không hiểu gì à, Không sao cả Novem ạ à. à, Như vậy thì anh phải xem lại Cái anh anh Của anh đầu tiên đúng thế nào Để cho anh em mà có những cái không hiểu gì cả Thì có lẽ là những cái nội dung đấy là không phù hợp với cả anh em Hoặc Hoặc là em đang xem những cái video mà nó không dành cho Những người mới tinh hoàn toàn Thế thì khi mà chúng ta xem video xong ấy À, chúng ta có biết một cái cái khả năng uh, nhận thức, ấy, khả năng học tập ấy, thì nó chia theo nhiều bậc thang khác nhau. Khi mà chúng ta đọc ấy, hoặc chúng ta xem ấy, thì thực ra nó mới chỉ hiểu được khoảng chừng 10% đến 20% mà thôi. Còn nếu mà chúng ta thực hành nó lên 30-40%, nếu mà chúng ta ứng dụng được nó vào trong đời sống thì nó lên đến 5 60 Chúng ta kiếm tiền được từ nó thì nó có thể 70-80%. Còn nếu mà chúng ta dạy được nó cho người khác ấy, thì nó lên đến 90%. Thế còn tức là cái yếu tố mà xem các bạn xem video hoặc hôm nay các bạn nghe cú nói chuyện thì các bạn đang được tiếp cận về mặt thông tin đứng chạy tiếp cận về mặt thông tin tiếp cận về mặt, về mặt quan điểm thế nhưng mà để mà các bạn ứng dụng được nó vào và ngấm được nó thấm được nó thì các bạn cần rất cần một thứ khác nữa để là cái trải nghiệm của các bạn cái trải nghiệm của chính các bạn ví dụ hôm nay các bạn xem về ba cái cách để tìm ra ba lãnh đạo tiềm năng của doanh nghiệp thì cái việc mà ngay ngày mai hoặc ngay lắp nữa hết live stream này, các bạn vào trong app các bạn xem, Các bạn thực hành thử những cái điều đó cho cú, thì các bạn sẽ hiểu thêm được từ hai miền, trăm đến ba miền, trăm. Thế ngày mai thì các bạn so sánh một loạt các công ty lớn, uh, trong ngành mà mình quan tâm như vậy, các bạn sẽ tăng tiếp cái tỷ lệ để lên nữa, lên nữa, lên nữa, đúng chưa nào? Thế rồi sau đó khi các bạn đi gặp những cái so sánh đi sâu vào công ty, đi sâu vào trong đau cổ đông, đi nói chuyện với các nhà phân tích, đi xem báo cáo ngành, các bạn sẽ thấy tiếp lên năm 60 phần trăm tức là nó sẽ bây giờ khi mà Novem xem rồi ấy, em đang đến mức là 10 phần trăm 20 phần trăm rồi thì cái việc tiếp theo của Novem cần ấy, là thực hành nhé thực hành và trải nghiệm và cái trải nghiệm đó nó gắn kết với thông tin nó gắn kết với nội dung ấy, thì nó sẽ cho em đến một cái tầng cái tầng cao hơn của nhận thức và điều đó là điều rất là quan trọng còn nếu mà chúng ta bỏ qua cái việc thực hành chúng ta lại đi xem tiếp video và chúng ta cứ xem tiếp video rồi lại đi xem tiếp video và cứ xem mãi video thì chúng ta lúc nào cũng chỉ mơn man mơn man ở ngoài cái tầng 20 phần trăm nhận thức thôi. Nó rất là lãng phí. Đây là cái trải nghiệm thực sự của bản thân cũng là như vậy. Xem, thực hành, trải nghiệm, nhận thức và quay trở lại xem tiếp. Thì là cái điều tốt hơn nhé. Anh em nhé. Rồi. 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 Okay, mình sẽ chọn thêm một số cái câu hỏi nữa. À... Quan tâm để trả lời nhé Thắng thằng, thằng lên hỏi câu hỏi này lại liên tục nhỉ Đòn 7 là gì vậy hả Đòn 7 là gì mình trả lời trên rồi mà đúng không Đòn 7 chính là margin ấy, Chính là cái số tiền mà mình mua Mình vay của công ty chứng khoán để mình mình mua cổ phiếu ấy. Đúng chưa nào Câu hỏi này mình phải trả lời trên rồi rất là kỹ thôi mà Đúng chưa Nguyễn Hương Giang hỏi là à, Sao các ngân hàng người nắm giữ cổ phiếu nhiều nhất Lại không phải chủ tịch anh nhỉ Thế à, hay là chủ tịch đấy là chủ tịch làm thuê nhỉ? À? Đúng không? Anh cũng chưa chưa xem kỹ điều này. Nếu mà ngân hàng nhà nước ấy, thì không phải, bởi vì ngân hàng nhà nước thì chủ tịch chỉ là người đi làm thuê thôi. Còn ngân hàng mà tư nhân ấy, thì thường là người nắm rất nhiều mất là ông chủ tịch hoặc là gia đình chủ tịch. Anh em để ý riêng cái này đúng không ạ? Ngân hàng quốc doanh, ngân hàng nhà nước thì chủ tịch sẽ không nắm nhiều cổ phần. Nhưng mà ngân hàng tư nhân đấy thì chủ tịch sẽ nắm nhiều hoặc là đại diện của chủ tịch sẽ nắm nhiều. Nhá. OK, chào anh em nhé. Có rất nhiều anh em gửi lời chào đây. Mình chào anh em. Mình đã lựa chọn các câu hỏi liên quan đến cái phần nhiều người quan tâm để mình nói nhé. Nấu no hốt hoặc là câu này cũng chắc là cũng nhiều bạn mới hỏi. Nên làm trong ngân hàng hay công ty chứng khoán khả năng kinh tế cao hơn. Tức là kiếm kiếm tiền đấy đúng không? Kiếm tiền cao hơn. <cười> ngân hàng cũng ngon, mà công ty chứng khoán cũng ngon. Uh, vị trí ngon nhất ở công chứng khoán mà kiếm tiền tốt thì thường là vị trí uh, về phân tích về tự doanh về làm làm lưu uh, vị trí tốt thứ hai là làm môi giới tức là bạn có khách hàng bạn môi giới cho công ty ngon đấy còn các vị trí khác về làm uh, lưu ký về làm dịch vụ thì thu nhập bình thường còn trong ngân hàng vị trí mà ngon thì cũng là vị trí mà bạn làm đầu tư bạn làm uh, trading bạn làm tư vấn hoặc là bạn làm tín dụng ngân hàng thì mình không có sâu bằng chứng khoán chứng khoán thì mình làm làm các vị trí rồi à, thì mình thấy rằng nếu mà bạn mà muốn thực sự vào ngành chứng khoán thì bạn nên làm vào chứng khoán thì nó nó trực trực tiếp hơn còn bạn là làm ngân hàng thì nó sẽ rộng hơn nó sẽ đi vào nhiều mảng của kinh tế về tài chính về tín dụng hơn đấy còn chứng khoán mà làm ngon nhất thì bạn có thể nghiên cứu các cái vị trí trong bộ phận là phân tích bộ phận là tự doanh bộ phận là tư vấn ba bộ phận đấy là ngon nhất còn các ông môi giới thì không, không phải ông nào cũng làm cũng làm môi giới giỏi đâu đấy. ok chưa à? bạn nguyễn thọ hỏi là em đang nắm cổ phiếu si hai tuần nay nếu ngày mai em vài bữa em bán cổ phiếu si thì sau này em còn được hưởng quyền không hình như là nguyễn thọ bị quên bài đấy cái này anh nhớ là những buổi trước anh đã trả lời câu này rất là nhiều lần nguyễn thọ bị quên hay sao á À, ngày hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền của SI đúng chưa nào và cổ phiếu SI nó điều chỉnh giá giảm về mức giá này và tăng trần vậy thì ngày hôm nay em bán cổ phiếu SI ra là em là thì tất cả quyền của em vẫn còn đúng chưa nào đấy tức là chúng ta bán cổ phiếu ra vào ngày giao dịch không hưởng quyền đấy thì tất cả quyền chúng ta đều được hưởng nhớ chưa ok chưa anh em nhớ nhé tức là chúng ta bán cổ phiếu ra vào ngày ta thì không hưởng quyền thì chúng ta hưởng quyền tất cả hưởng quyền là ok không phải lo gì nữa đúng chưa nào chứ không cần phải giữ là ngày mai là hai tuần đâu từ hôm nay em bán là ok rồi mai bán cũng được hai tuần sau bán cũng được tất cả quyền sẽ về tài khoản và em sẽ xem trên cái tài khoản của chứng khoán của em ấy nó sẽ ghi rõ là em có những loại quyền gì quyền của S, ai bao giờ thực hiện còn thực hiện quyền mua đúng chưa nào nhé Bạn huy tống một câu là phiên tích lũy càng lâu để bất phá càng mạnh đúng không? Đúng nhá tích lũy càng lâu thì bất phá càng mạnh, chính xác. À, em có 20 cổ phiếu, có lẽ mà các cổ phiếu là cổ tức đều ghi chờ quyền, vậy là sao? Khi nào mình mới được quyền? Rồi câu này mình thấy cũng nhiều bạn hỏi này. À, các, cái, các cái chờ quyền và cổ tức, ấy, tức là cổ phiếu chưa về tài khoản. nôm ra là bạn được 10 cổ phiếu, được thưởng 2 cổ phiếu, hai của cổ, cổ phiếu đó gọi là quyền và chưa về hoặc là quyền mua thì nó thường thông thường nó sẽ là từ 2 tháng đến 3, 3 đến 4 tháng thông thường nhé, thì nó sẽ về tài khoản của bạn đấy còn thời gian như nào thì tùy từng từ công ty một nhưng cái thời gian nó sẽ thường mức đấy bạn Hiếu Nguyễn nói là anh Cú giới thiệu các chỉ số cần phải lọc cổ phiếu đi ạ à. cái này thì nó có rất nhiều trường phái khác nhau Hiếu Nguyễn nhé à, ví dụ bạn bảo là bạn đầu tư theo Slim chẳng hạn thì bạn sẽ lọc cổ phiếu theo tăng trưởng về doanh thu, theo tăng trưởng về EPS, theo tăng trưởng về ROE đúng chưa nào? thì khi đó bạn sẽ vào cái phần mềm lọc cổ phiếu của công ty chứng khoán hoặc là lọc cổ phiếu của các cái app để bạn lọc, bạn tìm ROE, bạn tìm doanh thu tăng trưởng, bạn gõ vào thôi. nếu bạn muốn đầu tư theo trường phái của những ông là tìm kiếm cổ phiếu có PE thấp, đúng chưa ạ? thì bạn đi tìm những công ty có đi xét PE thấp, rồi bạn lọc theo vốn hóa hay là bạn lọc theo cái đường theo đường đi kỹ thuật bạn lọc theo những ông nào mà trên MA50 hay là MA cắt nhau như nào đấy hay là SMA5 vân vân thì các công ty chứng khoán ấy, họ phát triển ra những bộ lọc đến hàng trăm hàng trăm chỉ số, chỉ số về kỹ thuật chỉ số về cơ bản, chỉ số về tài chính về định giả để cho anh em lọc thì anh em chỉ cần anh em đưa ra cho mình được một cái lý thuyết rằng là tôi muốn đầu tư vào những cổ phiếu có tiêu chí như thế này thế thì mình sẽ đi lọc cổ phiếu theo tiêu chí đấy và cái điều này thì nó rất là linh hoạt không phải là ai cũng đúng đâu có ông thì đầu tư theo phương án A, ông thì đầu tư theo phương án B Thì lời khuyên của mình cho anh em là anh em cứ nên thử Nên nên tự đưa ra và tự thử những phương án của mình nhé Có thể thử thêm một vài cách khác nhau Ban đầu để kết hợp mà chỉ dùng cơ bản thôi để sớt cổ phiếu ngon Ví dụ như là dùng sớt lọc IPS, ROE, doanh thu trước Sau đó là bổ sung thêm vốn hóa, bổ sung thêm cái phần là giá trị giao dịch Trung bình để tăng thanh tăng, tăng khoản đấy. Xong sau đó thì đi lọc về tín hiệu kỹ thuật để xem điểm vào thì nó có nhiều ừ. thứ lắm anh em cái này thì anh em phải thử nghiệm mới ra được sắp tới mình sẽ bổ sung một số cái video hướng dẫn mọi người một số cách lọc cơ bản thì nhớ đón xem trên kênh của cú nhá muốn biết cổ phiếu đó có tốt hay không mình sẽ làm các bước nào là chuẩn cái phần này thì ngọc ngọc có thể xem cái cái series là phân tích báo cáo tài chính một trong một trang giấy của cú nhé học học nhé xem kỹ lại trên trên kênh rồi Hiếu Nguyễn spam anh đến gần 10 câu này hiểu biết nhé đến sao không cần nhé lần sau chuyển đánh một câu hỏi thôi đừng có spam đến mười mấy câu như này nhé spam như này này là sẽ bị loạn và ảnh hưởng đến bạn các bạn khác là anh sẽ không cho comment ở đâu nhé Quang Tony nghe theo hướng dẫn của anh em đã thử mở tài khoản TCBS em thấy khá hay mấy công ty cũ chỉ mỗi phần màu sắc không yêu lắm <cười> cảm ơn quang Tony. công nhận là cái màu của nó ghê nhỉ cái màu màu xanh của bên khác cái màu xanh của TCBS nhìn như là cái màu xanh tăng giá ấy, nhìn như là màu xanh giảm sàn ấy. anh ghét nhất cái đấy luôn còn áp của nó khá là ngon anh em nên mở tài khoản vài công ty nhé chứ không cần nên mở tài khoản một công ty nên mở ba công ty đúng không ạ để chúng ta làm gì ạ chúng ta so sánh dịch vụ chúng ta có được tiếp cận nguồn thông tin phân tích tốt và chúng ta có thể để mỗi nơi ra tay một ít hoặc là có nơi chúng ta chỉ mở thôi, không cần bỏ tiền vào cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng mà nên mở nhiều công ty để có sự so sánh nhé. Rồi. Hiếu Nguyễn nhá đấy, có rất nhiều người, đây này, Charlie nói là Hiếu Nguyễn này, Hiếu Nguyễn lần sau đường spam đấy nhé, spam nữa anh sẽ ban đấy. Uhm. Tuấn Lê. Anh tiết lộ phương pháp mà bản thân anh đã áp dụng để chọn mãi chứng khoán đầu tư lâu dài đi ạ. Cái phần này thì anh cũng có có chia sẻ rất nhiều trong cái live stream, nhưng đặc biệt là trong cái khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản đấy, thì là cái phương pháp mà anh áp dụng cho bản thân anh. Tức là anh hệ thống lại những cái gì mà mình thấy đúng, những cái gì mà bản thân mình trải nghiệm, mình thấy đúng và hiệu quả, thì mình hệ thống lại trong cái khóa học đầu tư chứng khoán cơ bản, bao gồm là 10 ngày ấy, thì mình sẽ đưa đầu tiên mình nhận diện được cái phương pháp nào phù hợp với bản thân mình. Này thứ hai là mình lựa chọn cái, cái cuộc chơi mà mình có thể thắng sau mình chọn ngành mình chọn ngành như thế nào mình chọn cổ phiếu như thế nào sau rồi mình phân bổ vốn như thế nào mình mua theo nguyên tắc nào mình mình loại trừ những cảm xúc tiêu cực cảm xúc không đúng ra làm sao thì nó là một hệ thống đấy hệ thống thế còn trong cái phần đó thì nó có phần là chọn mã chọn mã thì mình có một số chỉ số rất là quan quan trọng mình đưa vào thế thì nó đúng với từng từng người một thì anh em có thể tham khảo những cái bài viết liên quan đến cái khoa học đấy nhé. Bạn fan ship channel hỏi là những dấu hiệu nào cho mình biết đã sắp hết giai đoạn đỉnh cao chuẩn bị chuyển sang giai đoạn thoái trào trong chu ý kinh tế. Cái câu hỏi của bạn là câu hỏi mà có quá nhiều người quan tâm. Tất cả chúng ta đều quan tâm. đúng ạ? Nhà đầu tư dài hạn, nhà đầu tư ngắn hạn, nhà đầu cơ, nhà kinh tế nhà làm chính sách đều quan tâm điều đó. Là thế thì nếu mà với kinh nghiệm của mình ấy, thì chúng ta hiểu rằng là chứng khoán tăng ấy, thì phụ thuộc vào hai yếu tố rất là cơ bản đúng chưa nào một là cái dòng tiền rẻ ở thị trường dòng tiền nhiều hay là ít dòng tiền rẻ hay là đất và yếu tố thứ hai là yếu tố liên quan đến là cái lợi nhuận của doanh nghiệp nhiều hay ít đúng chưa nếu mà doanh nghiệp có khả năng là có lợi nhuận nhiều thì dòng tiền tất thì rất là ngon vậy thì chúng ta sẽ đánh giá cái điều này là khi mà thị trường đang rất là ổn định rất là ngon và từ năm ngoái đến giờ ấy, là dòng tiền rẻ hỗ trợ liên tục kinh tế hồi phục trở lại bởi chính sách vĩ mô kích cầu à, và doanh nghiệp thì được hỗ trợ bởi chính sách tài khoá bởi chính sách tiền tệ nên là có khả năng làm lợi nhuận rất là cao và tiếp tục được hỗ trợ trong thời gian tới thì mình hy vọng rằng đấy là cái điều đó nó sẽ được còn kéo dài thế khi mà chúng ta nhìn thấy rằng ấy, là chính sách vĩ mô nó không còn kích cầu nữa mà nó xoay chiều nó xoay chiều theo hướng nó tăng lãi suất, xoay chiều theo hướng nó hút tiền về để kinh tế không quá nóng. Rồi doanh nghiệp sẽ bị khó khăn bởi việc là giá nó cả tăng cao, đầu vào tăng và lợi nhuận doanh thu không tăng nữa. Thì khi đó là thoái trào, khi đó là xoay chiều. Và để nhận biết là khi nào ấy, thì chúng ta phải đọc được cái điều đấy. Đọc được điều ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều thứ mà cần bạn phải là một cái cao thủ vô cùng trong ngành vĩ mô. Thì bạn mới làm được điều này. Mà làm được ấy, thì khả năng đúng của bạn cũng chỉ 50-60% mà thôi. phần trăm chứ không thể làm đúng hết được bởi vì nó là cái bài toán mà cả thị trường nó đang đi theo mà đúng chưa nào rồi có bạn có rất nhiều bạn hỏi về margin nhỉ đúng không ạ mình nói lại về margin nhá đúng chưa uh, margin thì mà, cái câu này mình nói trên rồi nhưng có lẽ anh em vẫn chưa hiểu hay chưa chưa nắm rõ ví dụ phạm phạm quỳnh trang có 100 trăm triệu để một cổ phiếu nhưng mà phạm quỳnh trang muốn vay thêm tiền Vay thêm tiền là bạn muốn mua 200 triệu cổ phiếu cơ. Thì bạn 100 triệu là vốn của bạn. Bạn vay công ty mượn 100 triệu nữa thì bạn mua cổ phiếu đấy là mua tổng 200 triệu. Thì cái phần margin ấy, phần vốn margin chính là phần 100 triệu vay thêm. Đúng chưa Thế thì bây giờ trong trường hợp mà bạn dùng tiền của bạn mua cổ phiếu ấy thì cổ phiếu có giảm bao nhiêu bạn không, không cần quan tâm. Nhưng mà nếu mà bạn dùng tiền vay ấy, thì bạn phải quan tâm. Tại vì khi mà giá cổ phiếu giảm về mức nhất định thì họ sẽ thu hồi tiền vay về. Họ sẽ bán cổ phiếu của bạn ra để thu hồi tiền vay về. Thông thường giá cổ phiếu của bạn mà giảm À, chừng mà 3 40% ấy thì lập tức giá trị tài sản của bạn lúc đấy là từ 25 triệu nó chỉ giảm về còn có 140 triệu thôi đúng không nào? 140 triệu đó thì 100 triệu vẫn là tiền vay, còn 40 triệu là tiền thật. Cổ phiếu của bạn của bạn giảm 30% nhưng tài sản của bạn giảm 60% vì trong trường hợp này là bạn vay margin gấp đôi mà. Đúng chưa nào? Vay margin gấp đôi thì lợi lợi nhuận nó cũng sẽ phóng đại gấp đôi, thua lỗ nó cũng phóng đại gấp đôi. Thì trường hợp này là công ty chứng khoán sẽ bắt bạn phải là bán cổ phiếu ra hoặc là nộp thêm tiền vào để tránh bị giải chấp, tránh bị bán cổ phiếu. Giải chấp là bán cổ phiếu đấy. Còn nếu bạn không bán, không nộp thêm tiền vào, thì lập tức họ sẽ bán cổ phiếu của bạn ra để thu tiền, để thu tiền lãi của họ về. Đấy, thì ma xin nôm là chính là như vậy nhé, anh em nhé. Rồi <cười> Hiếu Nguyễn nhé, Hiếu Nguyễn đây là lần 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 cuối cùng nhé. Rất nhiều bạn ở dưới comment này, đọc đến đọc đến cuối này, đọc đến cuối rất nhiều bạn comment Hiếu Nguyễn spam nhé lần dần sau là nếu mà spam là anh sẽ block luôn đấy, thể theo nguyện vọng của anh em khác đấy, nha. Rồi à, còn có khá nhiều câu hỏi khác nhưng mà cũng đã khá muộn rồi, anh em anh em khác thì à, mình đã đọc hết câu hỏi rồi và mình sẽ tổng hợp lại thành những cái chủ đề để mình sẽ làm các cái video ủng hộ để chia sẻ cho anh em nhé. Còn anh em nào có những cái câu hỏi, những cái thông tin mà cần giao lưu về cú, mà cần thực sự cần hỏi, ấy, anh em sẽ comment về cú về phần này này đây cái đường link này là đường link của in fanpage anh em thể thể chat vào và cú sẽ dành thời gian để cú đọc và sẽ cố gắng trả lời cho anh em nhé à, trong trường hợp mà anh em muốn tìm hiểu những tài liệu khác video khác trên kênh thì hãy lên trên fanpage của cú hoặc là trên lên kênh youtube youtube của cú có rất nhiều cái series trên đấy nhá series phân tích báo cáo tài tài chính trong một trang này series về tài chính cá nhân này rồi những cái tài liệu miễn phí để anh em đọc anh em xem nhé rồi À, rồi bây giờ mọi người cũng muộn rồi em nghỉ sớm giữ gìn sức khỏe để ngày mai chiến đấu tiếp. Xin chào và chúc cả nhà ngủ ngon nhé.